0: И снова здравствуйте.
1: Да, всем привет. Это подкаст с имени Брэндона Фрейзера. И это выпуск про психотерапию будущего.
0: Да, давай так.
1: <laughs> да, недавно, точнее, во время разбора первой серии обсуждали, насколько действенный может быть способ терапии давать человеку общаться по телефону с умершим товарищем. Ну, <laughs> для меня, наверное, это бы только усугубило.
0: Да, сомнительные у них методы там.
1: Да, в этой серии... Нам предлагают посмотреть, что будет с человеком Если его посадят в одну комнату С его прошлыми инкарнациями Не инкарнациями, а с его
0: Я не знаю, с с ним, копиями личности, с да, его, да, Только да, да. в разные периоды его жизни Я говорю, у них такие методы От которых и здоровый человек, мне кажется Поедет кукухой слегка Почему? Что там случилось? Возможно, все врачи умерли уже Нормально. Слушай, я
1: пробил, если честно, что сейчас резня будет. Ну потому что, ну, чем может еще закончиться, когда... Несколько о -о Уильямов встречаются.
0: <свят> Вряд ли они начинают травить баки. А я Долорес, так здорово убил однажды. <свят>
1: Вряд ли они так будут делать. <свят> а я дочку, да, завалил там. Ой, как Там же был было, там, было. в черном костюме. А, еще, он же еще не в себе довольно-таки. И в последнее время, и в этот момент. То есть, его еще и сажают неуравновешенного с И понятное дело, что взрыв будет. Поэтому откровения у меня такого не случилось. И как бы вот ты говорил, что угу. это, это такой себе прям... Счит... Можно считать, что это типа поворот такой крутой.
0: Ну, что просто серия бедна довольно была на всякие такие необычный сюжетный поворот, и я думаю, что создатели какую-то ставку сделали на эту сцену. А знаешь, что подумал? Просто зачем парк просто после этой сцены? Зачем вообще парк с андроидами, с этими сложными устройствами, когда у них настолько развита виртуальная реальность? Представляешь, как у них игры выглядят компьютерные в будущем? Там mm -hmm. полное погружение, то есть и полная свобода действий. Я не совсем понимаю, зачем нужен парк развлечений с роботами. И Когда вот почти все то же самое существует в виртуальной реальности. Ну, может быть, нам показали все-таки, как это воспринимает больное сознание Уильяма, а на самом деле не, не так все круто у них с VR, но.
1: Как я видел игры, да? Как я помню игры из нулевых, да, и как они выглядят сейчас, на самом деле. Кстати, да, вообще воображение
0: великая штука. Вот Кармагедон для меня казался потрясающе классной игрой. А ведь там квадратные колеса.
1: Сейчас уже сложно. Я очень порадовался с такого видоса, где какие-то деятели э, воссоздали часть... Ну, какой-то кусок из Vice City на движке GTA 5. Ого! И э, их включили одновременно оба рядышком, и было написано, что «Как я помню, как выглядела Vice City?» «Ой, может сан но они же там примерно одного уровня графики». Вот. И как на самом деле она выглядела? Да, ну, в общем, мне кстати вот Васитин
0: кажется вообще очень красивой игрой в моем воображении. Такие закаты там, гавайские рубашки, ребята, насилие и закаты.
1: У меня она есть на телефоне.
0: Атмосфера Майами.
1: Я уже купил себе и GTA 3, и GTA V-City, и GTA San Andreas на, на iPhone, и на планшет. Красава. И вижу, как, на... как это выглядело на самом деле. У меня <с это хорошо в голове Ты Понимаешь,
0: да, нам GTA обсуждать в принципе интереснее, чем серию последнюю, потому что она была какая-то...
1: Да, такая. Слушай, а вот скажи, вот мы как будто стесняемся сказать себе и признаться, что немножечко расходятся события первых сезонов и то, что нам показывают сейчас. Вот ты сейчас сказал, что зачем вообще Парк, если у них такая, такой уровень 3D-визуализации э, виртуальной реальности? Либо зачем, как было... Ну, по итогам прошлых серий был момент. Зачем вообще воровать данные uh -huh. у посетителей парка, если у них есть рва который сам по себе данные не то, что он просто их имя обладает, а не как-то там тайком копирует. Да нет, не стесняемся, мне кажется, действительно. Я,
0: я говорю, это уже другой сериал. Сложно даже уловить какие-то, ниточки какие-то. Тон тончайшие нити связывают с первым сезоном, а так это уже что-то другое. И я, в принципе, этому рад. Ну, если при принять некоторые условности происходящего, Потому что, действительно, парк с ковбоями-роботами, как сказать, выглядит немного старомодно, <laughs> учитывая, что идея вообще... Из... Откуда она? Из 60-х или 70-х? Ну, где-то, 70 да. 70-х. Я вообще 70 -х. запутался, да, 70-х во время. Слушай,
1: это писатель, по-моему, это один и тот же писатель, который написал еще «Парк периода» и кучу еще интересных фантастических произведений. Везде и... парки фигурируют. Парки, зоны отдыха. Да, да, окон. да, слушай, интересно, да? Майкл Крайтон его зовут, Ого. насколько я помню. Хорош. И у него, если ты посмотришь его библиографию, у него экранизирована половина произведений. То есть, Скажи, возможно, еще есть какие-то парки тематические. Половина из них, возможно, писалась им сразу в виде сценария. Вот я, не хочу быть голословным. Я не особый фанат его, но что-то знаю. Но, блин... Не, не такая уж плохая э... идея, на самом деле. Если зря, брать идеи, зря. которые написаны в 60-х, да, и э, они работают сейчас до сих пор. Ну, работают же. Ну, какие-то работают, какие-то уже стромодные. Первый вообще. сезон работал прекрасно. Вот, на первый например, сезон парка. не только
0: работал, он великолепен, но потому что его да. очень сильно углубили. Там, понимаешь, добавили много... Очень, такой густый, густой философский замес, там психология персонажей. Ну, в общем, он довольно глубокий. Мне кажется, его можно рекомендовать спокойно. утонченной публике.
1: Вот скоро выходит фильм по какой-то бессмертной классике. Как же его зовут? Про дивный новый мир. Олдоса Хаксли? Хаксли, Хаксли, да. И выходит скоро фильм по Хаксли. А так получилось, что когда он написал это... Спустя 30 лет после этой книги uh -huh. он даже сам проанализировал свою книгу, а, по, сравнивая с тем, что сейчас произошло. То есть, там за 30 лет так изменился мир, что он уже в принципе признавал, что уже вот почти все наступило, а сейчас прошло уже сколько там, ну, 90 лет с написания mm -hmm. этой книги, и видишь, до сих пор что-то снимают, то есть. Э, Не, там наверное... есть актуальная
0: нотка, но в принципе, знаешь, есть такое негласное противостояние в мире антиутопии между Хаксли и Орвелом, кто, кто, точнее, угадал будущее ближайшее. 1984 или вот в новом мире». И там вроде как получается, что Ор Оруэлл почти везде попал, а Хаксли везде промахнулся. Потому что мир оказался как-то очень глупо устроен, да? То есть, ни ни никто не душит... Или, или погоди, или я путаю? А, в принципе, нет, нет-нет. Я думаю, Хаксли, Хаксли везде попал, а Оруэлл, наоборот, слишком мрачен был. Если мы вспоминаем там всякие министерства правды и прочее. Ну, хотя, я не знаю, наша страна, вот она совмещает все лучше из а двух антиутопий берёт. Я поищу обязательно и в комментариях, если кому-нибудь интересно будет, сравнение этих двух книг и где ближе к
1: правде оказалось. Смотри, мы опять избегаем обсуждения серии. Слушай, к поворотам или тому, что нас, в общем-то, не шокировало. Ну, просто мы, может быть, привыкли уже. Если бы вот такая серия была бы такого качества, как это была бы первой в этом сезоне, я бы такой... — норм, вполне. — Кайфово. А мы уже такого тут на... наелись, можно сказать, в этом сезоне, что ну, слабо. А кто-то, знаешь, может быть, более чувствительный, когда увидел шашлычок этот из, из Шарлотты. — Ой,
0: хорошо. — В конце
1: прям... Ой, и... я еще не скоро
0: на шашлычки добавлю.
1: Да, а вот почему у нас... Вот мы должны были шокироваться от чего. Кстати, у я видел... И...
0: Ты знаешь, что они выпускают после каждой серии в тот же самый день на YouTube-канале ролики про то, как снимаются mm -hmm. эпизод? Буквально там 6 минут. И в, эту, в этом ролике показали Шарлотту с ее дублершей, ну, точнее, Тессу Томпсон с ее дублершей, обе загримированы, как ты сказал, под шашлычок, и очень смешно они там шутят. Кстати, а знаешь, как они называют персонажа Шарлотты, чтобы не путаться? Это mm -hmm. же новая... Я, новый я, я уже вы,
1: вычитал, вычитал, да. Уже,
0: да? Это... Хейл Лорес. Типа, когда Долорес и Хейл, если совместить. Шарлотта Хейл. Да. Вот. Так что это отдельный персонаж, и я думаю, что ну, важнейшую роль сыграет она. И вообще, кстати... Это же один из, наверное, я не знаю, есть какие-то, да, здесь точки притяжения, такие персонажи. Все нельзя сказать, что черное-белое, что вокруг Даллориса, вокруг Мэй, вокруг mm -hmm. сюжет есть еще ее история, которой много времени уделили история Калиба и, понятное дело, Бернард. Uh -huh. Вот, я думаю, что она сыграет ключевую роль и очень важная метаморфоза в конце произошла. Я вот только не совсем понимаю, кому она будет мстить за эту всю историю. Вообще а мне было а интересно. Ты, ты думаешь,
1: что она полностью стала шарлоттой? То есть, ну... Нет, она Д вообще э не стала э Шарлоттой, она Нет, персонаж, На эмоциональном да. уровне она привязалась просто к мужнике. Причем так, так,
0: так прям. Это, я думаю, это специально было сыграно. Как будто бы неестественно, она говорит: черт, типа, почему у нас есть эмоции? Вот бы их выжечь. Как будто она уже больше в это не верит, ты понимаешь? Она М -м. уже просто чувствует. Знаешь, ну бывает такое. Ты оправдываешь, как себя <связь> в глазах других. Но в целом, очень интересно. Дилемма перед ней стояла, потому что, как, она, как сказала другая Долорес, наши пути разошлись, и дальше они приобрели уникальный опыт и стали разными. Да? А тут она сильно отличается очень от оригинальной Долорес, и ей уже приходится выбирать, что и важнее семья, вот эта новое обретенная, вот эти чувства, которые в ней появились, или те стремления, идеалы, к которым Долорес стремится. И как я все-таки понимаю, она, чтобы ее совесть была чиста, делает то, что от нее требуется, а потом такая все пока типа больше у меня это больше это не моя война и в конце это становится ее войной снова собственно как и у Мэйв
1: ну я буду надеяться что станет потому что ты заценил да
0: у Мэйв появилась нормальная мотивация не тухлая которую ты критиковал помнишь ты критиковал в первой серии типа чего почему опять дочь хамон и они решили отказаться от нее и ей дали вообще такую хорошую мотивацию если честно у меня все внутри сжалось но ты понял о чем я говорю какой сцене бедный Гектор Пал смертью храбрых.
1: Есть такой момент, минус, точнее, в этом сериале. На меня еще в прошлом сезоне перестали смерти работать. То есть, как, например, смерть Хопера в очень странных делах, мы вообще ее не... Как-то я и не грустил, да, потому что, ну, невозможно поверить, что он не вернется. И как бы потом, даже если бы его не вернули бы, я бы такой уже все, я бы уже не пережил, типа, знаешь, «Ах, да, что они вернут?» Ну, то есть я бы не откатил свои эмоции на год назад и снова не пережил бы её, его смерть, но уже должным образом. Так же и в прошлом сезоне, например, когда Уильям убивает дочь, он прекрасный персонаж вообще, мне mm -hmm. казалось, что у него будет какое-то здесь будущее я такой, ну, это Android, ну, чё, Android, ну, или не Android, но её сознание в электронном виде. Ну да, нас разбаловали, и нам теперь уже не страшно, типа, да кого-нибудь обязательно бэкап там есть. Да-да-да, <свят> и теперь, как убить персонажа полностью этого, ну, кого-то из андроидов? Значит, нужно взять его вот этот мозг. Физический носитель мозга, да. Да, и, но он же все равно скопирован виртуально, если нам да, об этом точно говорили. Он по сути, по своей, он даже не должен был там отвалиться в виртуальности-то. Он должен был стать э, вот этим вот. Да-да-да, синтетическим. Он Да, он, стал, как его же там звали, агента вот этого. Я не помню. Второй э, мировой, да. Вот. То есть, ну вот, и поэтому... Абсолютно таки, об этом же я подумал, чтобы... но
0: дра драматического эффекта он красиво. Да-да-да,
1: для пущего драматизма нам... Ну посмотрим.
0: А Вообще, в принципе, и... они, конечно, бессмертные. Они же они все время говорили нам, что они роботы. А потом оказалось, что это все таки программа, это искусственный интеллект, это код в первую очередь.
1: Uh -huh. Но
0: все время делали упор на, я не знаю, на каком-то позитронном мозге. А нет, это просто код, по сути. И они в виде кода, они бессмертны, так же, как и дочь Мэйв, но бессмертно живет в каком-то цифровом раю. Вечно.
1: Так, а, а поясни еще а... Долорес, которую они нашли в, этом, в этой симуляции. Она подключена к настоящей копии Даллара, к физической, да, я так понимаю? Ну да. То есть, это и есть. Они нашли
0: обугленный шар вот этого дядьки Сидова, которого я, к сожалению, забыл. Ну, Флэйч... я забыл, к сожалению, как его зовут, но понял, как... о ком речь идет.
1: Какой, какой дядька Который
0: на... начальник службы безопасности был.
1: А, все, все, понял.
0: Лиама. Да. Я просто забыл. И как актер зовут, и как персонаж зовут. <laughs> Отлично подготовился. Крутой <laughs> ну, человек
1: со шрамами будем да. звать его. И угу. это была Долорес
0: тоже немного, тоже немного измененная, очевидно, не только же Шарлотту плющит по страшному, наверное. Угу. Вот и они, этот самый Сирак и его специалисты восстановили из обугленного шарика ее личность и загрузили в симуляцию. То есть это, это, этот персонаж тоже никуда не делся, пока все все Долорес на месте, все живы. Если так можно
1: выразиться. Так, тогда все-таки мы не знаем, где еще. Да, один... не знаю, не знаю.
0: А, мне, а я, я в каких-то комментариях написал, ой, извини, прочел, что там какие-то номера люди рассматривают, Представляешь? А. Останавливают ну, кадры,
1: пробивают Смотри, Я поставил номера. на паузу, когда Мэйв начала печатать второе тело. Uh -huh. Я поставил на паузу и решил посмотреть табличку. Но там, в том месте, где обычная аватарочка, то есть как фото на паспорт, там пусто. Угу. Но дальше есть текст. И вот мне показалось, что именно здесь прибавили, приблизили, э, ну, прочитал в интернете, что где-то в каком то моменте, вроде как здесь, приблизили, увидели какой-то код, и оказалось, что этот код принадлежит Клементине.
0: Да, я тоже самое прочел.
1: Не знаю, правда, где дата... да, есть какая-то датабаза с номерами, присвоенными всем персонажам фильма, но, тем не менее... Наверное, Клементи...
0: где-то, наверное, в старых сериях просто они нашли.
1: Да, в... но прежде ну... чем я прочитал это, <laughs> я подумал, что он... Мэйв делает себя. Еще одну Мэйв. интересно. Я а подумал почему об этом. Не подумал. Здесь... А, потом... а здесь было, в... немножечко проговаривалось, когда Сирак разговаривал с Мейфом, он говорил, что же ты хочешь. Угу. И она как-то сказала фразу, я не запомнил, к сожалению. То же самое, сказала, что фразу, есть у Долорес, да? Да, да, да. Что-то такое вот. То есть, вроде того, что она хочет, чтобы. Ее тоже было несколько, и она могла сражаться с... Надо Долорес. было
0: огромного робота просить. Они дураки. Зачем, да, зачем загружать себя в тело человека, <laughs> когда можно загрузить себя в тело огромного человека подобного робота? Причем этого робота нам даже показали в конце. Он нормально всем дал. <laughs> Крутой щам. выход. Крутой вообще, выход да, вот был. Я уже забыл про этого робота, если честно. Так там этот робот не один, насколько я помню, да? Потому что дал... Точнее, Хейлорас. Hey, она же сказала, эти ребятки нам еще понадобится, Целая армия таких роботов где-то есть. Так что mm -hmm. очень даже интересно, что там нас ждет в конце. В конце ждет Терминатор, видимо,
1: фильм. Или что ну, так. если только в сезоне в шестом где-нибудь. проживем увидим.
0: И это все еще будет называться Мир Дикого Запада. Там какие-то роботы, там, летающие робоспруты, лазеры, там мир рушится. И мир Дикого Запада.
1: А еще заметь, вообще же нет, более надобности вообще раскрывать нам какие еще парки какие тёмные да уже не и все. более того даже в первой серии ну, точнее во второй когда Мэйв просыпается в мире этого второй мировой войны mm -hmm. Логичнее было бы ее отправить в симуляцию мира дикого Запада, как более привычного для нее, чтобы запутать даже. Она бы да очнулась бы там же, где и была, в том же, и это бы и нам больше понравилось, потому что мы же любим мир дикого Запада все-таки. Ну Мы да, какое-то полюбилз... разнообразие, а, непонятно. Да, а тут решили... Ну, ну такая это... условная
0: война, такая да. Слушай, а ты обрати внимание, что сцены с Мэйв в мире Второй мировой войны, они широкоформатные, они вообще отличаются по формату от, от всего mm. остального сериала. Они выглядят как кино, ну, понимаешь, да, с черными полосами сверху и снизу. Я не знаю, mm -hmm. почему. не заметил. Может ты быть, это... Это может быть не связано с тем, что это мир посвящен войне, а связано с тем, что что подчеркнуть, что это симуляция, может быть. Я, я не знаю. Но, uh -huh. в общем, я прям точно обратил внимание, что сменился вдруг внезапно не заметил.
1: Ну, это артистик choice. Я вообще, кстати, редко замечаю. У меня есть такая проблема. Я даже когда фильм наполовину IMAX, наполовину из обычной пленки, я uh -huh. часто пропускаю соотношение сторон. Ну, ну я знаешь, тоже, наверное, оно, я оно же специально, меняется. Специально не буду
0: смотреть, не замечу.
1: Да. Я понимаю, что я миссия неуполнима. Fallout последнюю часть смотрел и не заметил вообще. А там полфильма менялось. Вот это все, ага. Каждую сцену. И я что-то пропустил все.
0: Кстати, есть такое исследование, согласно которому мы воспринимаем вот такие широкоформатные истории с черными полосками сверху и снизу, более, как более эпичное нечто. Есть прям ролик очень классный на ютюбе Там даже просто берут то же самое видео, делают его таким, или даже вообще просто накладывают черные полосы и реально эпичнее выглядит. Там есть целая история у этого всего. В общем, как быстро формируются у нас какие-то психологические эти
1: зацепки и привычки. Но... Прикольно. Ч... Давай любопытный факт, который я сам подметил. Давай. <laughs> Есть сериал, э, если не ошибаюсь, года 2015 -го или 2016-го. Называется Almost Human. Э, Знаю, почти такой. человек. Да, даже актер одного заметил. Да. Главную роль <laughs> играет Карл Урбан в том сериале. Это и, всем да. известный Бучер из, из сериала «Пацаны». Да, Но мы это его любим как Боунса из «Стартрека». Uh, так вот, и ему в напарнике в, в том сериале дают андроида. Uh -huh. Там весь сериал построен на том, что он не любит андроидов, и он коп, у которого uh, есть аугментация. В общем, полностью содранный сюжет с... Uh, ну, не сюжет, а образ персонажа с фильма «Я робот». Ну, потому что он ну там да, такой, я хотел сказать, скуч... что
0: это вообще-то по книжкам Азимова скорее, потому что там uh -huh. главный герой, который был напарник Андроид, неотличимый от человека, и главный герой ненавидел, в общем, роботов. Кстати, целая трилогия очень
1: крутая. Неплохой сериал, у него хороший рейтинг, мне он не зашел совершенно, потому что он какой-то через чур процедуральный и, ну, такой очень сериальный, прям сериальный-сериальный. А, ну и, конечно же, я смотрел, Android, да, я, когда да. актер, который андроиды играет в том сериале, появляется здесь, я еще заметил две серии назад его mm -hmm. в роли мужа Шарлотты, я думаю... Так, это может под... подсказочка. Это красавица. Нет, нет, прям подсказка, что типа, что у Шарлотты там заменили уже семью давно и все остальное, что ее может давно но просчитали. Но, но мы что? выясняем, так что все-таки Сирак только что просчитал, что она не Шарлотта, а Долорес. А как он это сделал? Напомни. Потому
0: что он за ней следил и увидел, что она то ли сыну звонила, то ли звонила мужу, в общем, проверяла, как там сын. Он сказал, настоящая Шарлотта никогда да. бы не стала тратить на это время. Но так... Кстати, но мне, в принципе, нравится, что он такой на несколько ходов вперед думает, пока его ник никто не может поймать, он все время... Кстати, мне кажется, уже можно понять его стиль. Он все время в виде голограммы. Он просто лично нигде не, не участвует. Ну, в принципе, если у них такая технология есть в будущем, почему они все этим не пользуются? Это супер классно.
1: Слушай, у Сирака есть подручный, один из вообще главных там его служб безопасности, такой mm -hmm. итальяшка, такой страносный, прилизанный. И... Я актер, я не смог актера вспомнить, кто это, где его видел. я, я не это? знаю. Нет, Мне ладно, пот, да. значит, потом вспомним. Но, в общем, я его уже, которую серию подряд вижу, и он, здесь так получается, что он с ним э, на этой встрече есть, Uh -huh. А потом, когда все умирают от газа, его как а бы не нет. Да. <laughs> то есть, логично, что он это, да, это актер то не рядовой актер, который здесь сидел, ну, типа, какого-то члена направления играл, который должен умереть, а просто, ну, он нам еще понадобится. У него контракт на большее количество серий.
0: Вообще интересно, насколько.
1: Ну, поэтому во время вот этой казни публичную, как бы, его он просто вышел куда-то, да. Курить
0: вообще интересно, говорю, Насколько эти его миньоны посвящены в его планы? Они так всегда все время кивают, понимаешь? Да, мы все поняли с полуслова, с намека даже, с полукивка. Он, он, их реально посвящает во все, что планирует. Мне просто это интересно. И там еще этот охранник мне понравился. Он такой: "Ну да, я все-таки скажу на всякий случай Сираку, что-то мне это не нравится, что вы делаете выкав". Это мне тоже показалось смешно. Вообще, когда похоже на реальную жизнь в таких вот. Ну, пафосных сериалах, если честно. Это достаточно пафосный сериал. Он такой. Uh -huh. Очень на серьезных щах, как говорится. Когда немножечко что-то реально проскакивает, что нам похоже. Мне это нравится всегда. Так, ин интересных моментов я, наверное, больше не могу припомнить. Кроме того, Долорес мастер приседать на уши. Это я и так знал. Здорово она там, да, все вывернула, смыв. Да. А, интересная деталь. У них там вроде как апокалипсис начался, и мир в огне, что называется, и хочу сказать, что Сан-Франциско будущего даже на пороге апокалипсиса выглядит в миллиард-миллиардов раз лучше, чем улица Шаляпина, города Нижнего Новгорода во время мирного времени.
1: Подожди, в этой серии, по-моему, не начался еще апокалипсис.
0: кстати, а что быстро черные эти штучки втянулись в колечко рвамовка, если ты понимаешь о чем я. На часах сирака как будто все начало, начало в норму приходить. Очень так обычно...
1: нет, так нет, я так понял, что по после ситуации с Шарлоттой, ага. в этот момент Долорес где-то проводит эту... А, нет, слушай, они этого шотландца вытащили, да, мозг? Долорес из обгоревшего. Наверное. Я пытаюсь хронологию восстановить. Подожди, он взорвался незадолго до того, как она сняла данные? Mm, наверное, да. Может быть, даже да. за...
0: Я думал, нам хронологически все, мне так кажется, покажется, что, что нам Я всё просто подумал, что показывает. эта
1: серия она идет чуть-чуть до и кончается а -а -а, тем, что а думал, происходит, что Ой, происходит выброс, да, и эти что Бернард с Эшли потом приходят к Уильяму, и такие, нифига себе, его". его, наверное, здесь забыли. А, я подумал, а как, как так вышло
0: вообще? Что они там оказались? Ты не думал об этом? Это mm -hmm. очень загадочное появление. А куда просто. они делись там в конце? Я в общем, вообще не или? знаю. Я вообще не знаю. Они внезапно оказываются там, где должны быть. Это очень странно. Действительно, они, они часть плана, да, Лорус по всей видимости. Плюс, Вилли, кстати, не выглядел, как будто его забыли. Он, возможно, чуть оброс, но у него не было щетины абсолютно. Ну, в общем, да, странно, да. странная какая-то история. И он что, там, без еды сидел? Нет, я имею в виду,
1: что за... Нет, ты не Забыли. имеется в виду, что... Ты видел, там буквально за полчаса мир пришел в хаос, когда все узнали дату смерти. И здесь его погрузили, потом все врачи получают смс с датой смерти. Естественно, уходит куда-то, все бросает, он тут сидит, скажем, часа три. Это терапия, которая, может быть, должна была час занимать, она в конце концов... Длится час, второй, третий, и Вильям не выдерживает и убивает всех своих копий. Аэром, может быть, и не убил бы, потому что просто кто-то забыл отключить Окипело. программу. Да, слушай, да. да,
0: да, да, ты прав, абсолютно конечно. Там главное, его психиатру тоже приходит сообщение. Кстати, остановил кадр, прочел, что же там такого ужасного было написано. Ты видел, да? Пограничное расстройство личности у нее развод, уже который велотекущий, и он там закончится, естественно. Печально. А ты
1: думаешь, ей так пришло вот это сообщение, и она, и муж, сор... муж, и решил муж сказал, все,
0: не... короче, к черту все эти процедуры, да, и я забираю детей, быстро очень подсуетился. Я, кстати, не совсем понял, откуда муж это узнал. Видимо, тоже как-то у них коррелируют друг с другом данные, и... или, может быть, можно смотреть профили своей, своей жены или мужа,
1: кто знает. Я подумал, что у мужа пришло, типа, что будет развод, ей пришло, что будет развод. и она Такой, повесится. ну ладно, пока. Ему пришло, что она повесится из-за развода, и он такой, ну, еще сумасшедший жить и решил уйти. А она она повесится А там не так, что было. То есть... она... Петля, у нее там... там должны
0: были на -на начаться проблемы с наркотиками, там не было самоубийства в том-то дело. Кстати, а -а -а. опять же, хочу повторить: где здесь рван э, судьбу, судьбой управлял этих персонажей? Вовсе нет. У нее действительно психическое расстройство, у нее из-за этого развод случится. Он просто это спрогнозировал. Муж заберет детей она начнет принимать наркотики. В ее случае это тоже позитивный был бы момент. Для этого нужно невероятно какую-то железную волю иметь, холодный рассудок, чтобы собраться и сказать, ага, так, это благословение, я на самом деле информация, это распоряжусь так, чтобы изменить свою жизнь. Понимаешь, Пойду к врачу, проверю крышу, чердак там не капает, нормально все. Но она вот иначе поступила для пущего драматического эффекта. Короче, долларс мне вообще занравилось чего то мне не нравится вообще все, что она делает. Я, в принципе, она мне не нравилась, ладно. я она и не нравилась, чего я. Короче, я не знаю... А вот персонаж этот Хей Лорес очень даже стал мне интересно, потому что, когда она проявила человеческие чувства, сразу она приобрела какие-то дополнительные грани.
1: Так, а скажи, что тут произошло, что они вдруг теперь боль не чувствуют и... Не знаю, может, это
0: выключили просто себе. Чик-бук.
1: Да, просто когда Кэллиб увидел, как э, эту Долорес перестреляли там насквозь, и она такая, потом поговорим ну, потом, а а такой, такая <с> говорит, о какой там штука. кстати, не <с> <с> шибко <не с> изобразительный парнишка. <с> да, ну и вообще в таком мире легко подумать, что, ага, этот человек ведется себя неестественно, и, и там у него не течет кровь, ну, наверное, это андроид. Потому или что в мире сейчас полно андроидов, а он такой... Странно, что-то... Кстати, это, это как...
0: вопрос важный. В мире полно андроидов или есть только рабочие роботы, как в фильме «Я робот». Потому что там не было андроидов, неотличимых от человека. Тут они существуют только в парке. Или они вообще везде есть. А если они вообще везде есть, то не нужно все время говорить, что наш вид на грани исчезновения, может быть, их типа... вообще полно. Может, их полно. Может, каждый ассистент там у каждого босса — это андроид. Да?
1: Типа Арнольд с Робертом вообще придумали типа настолько гениальную идею сделать а, именно вот эту э, биологическую оболочку на роботах, а до да, этого у они не людей идею? только искусственный интеллект был, но он не был как человек, да? они uh -huh. тут, знаешь, тестировали в этих бордель и все такое, как мы обсуждали.
0: Да, ну очень а, много вопросов. Да, но но ещё 30 лет, еще. а угу.
1: учитывая, что в каком темпе технологии вообще при естественном развитии цивилизации растут, то есть за 30 лет должно было измениться все кардинально. Там какой-то застой, если честно, в робототехнике Да, Да, может быть, это
0: связано, конечно, они могут это объяснить каким-то катаклизмами в прошлом. Всякими взрывами, когда пол Европы исчезает. А парк такими. продолжает работать, да? А парк работает, а а по в Китае. Есть. У нас рестораны, не работают. Точно, кстати. Хвахерский. А у них парк. О, господи. Да. Нет, я верю, что сериал будет хорошую планку держать до конца. Но, конечно, вопросики, вопросики есть.
1: Ну, в общем, еще раз. А, нет, все, короче, пора завязывать. Так я думаю, хватит. Да я подумал, да, уже тут и Шарлотту уже подстрелили тоже, и она как бы боль не испытывает. Ну, ладно, они же там кровью истекали неплохо, так еще раньше. Они кровь отключили, что ли? Ай, ладно.
0: Вы что, кровь отключили? С ума что сошли. Кстати, следующая следующей я уже посмотрел тизер. Вот такой. Ой, я ни одной
1: серии не смотрел. А я впервые
0: случайно увидел, и там будет прокали. В общем, он все-таки был военнослужащим, но он был грабителем. И, и какие-то... Все... И ничего больше не скажу, чтобы не портить впечатление.
1: Класс. Да вот я и не смотрю эти сникпики, в них слишком много показывают. Какой смысл? Да. Вот, кстати, я знаешь, где я смотрел их? У Хранителей. Хранителей? Yes. И, там, и там очень круто их делали. Вот реально без... Разжигали спойлеров. интерес, а, конечно, еще... да. да. да, да, супер. Уметь вот. надо. Да. Или, например, вот я когда смотрел сериал «Чужак», ну, соответственно, тоже HBO, там в них... Просто ничего не было. Знаешь, там просто как ТВ-спот, такой, ну прям без намека на события, а просто типа крутая нарезочка. Ну, тоже. Вариант. Тоже, тоже хороший вариант. вариант. Да. А, ну. Все, я думаю, да. Эта да. серия обсуждена. Нами была. Да. Все, спасибо за прослушивание и всем пока.
0: Всем пока.